0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
1: Asioiden kehuminen kielteisillä laatusanoilla ei kaikista tunnu hyvältä. Näiden ihmisten kielitajun mukaan ei ole lainkaan yksiselitteistä, jos jokin on hirveän maukas, kamalan kaunis tai kauhean mukava. Toisten mielestä tällaisissa ilmauksissa taas on oma merkityssisältönsä, jolla halutaan ilmaista, että olosuhteet eivät ole tavalliset. Niin kuin nyt huhtikuun lopulla Helsingin Sanomien jutussa, jossa kerrottiin, miten Helsingissä oli tuolloin 15 astetta lämmintä, mutta kaupungin laduilla hiihdettiin täyttä päätä. Kuulijamme nimimerkki Hikilautamies pani merkille jutussa haastatellun hiihtäjän luonnehdinnan ladun laadusta ja se kuului näin. Viikon sitaatti. Latu oli rikollisen hyvässä kunnossa. Kuulijamme nimimerkki hikilautamies ihailee. Vangitsevasti sanottu. Ja tottahan tuo on. Se, että pystyy hiihtämään Helsingissä huhtikuussa hyvällä ladulla leudossa ilmanalassa, on niin harvinaista, että se saattaa tuntua jopa luonnonlakien vastaiselta. Suomalaiset ovat hyvin kiinnostuneita omasta hauskasta kielestään. Kielestä keskustellaan, väitellään sosiaalisessa mediassa ja kielen eri aspektit herättävät puhujissa suuria tunteita, joten kieliasiat nousevat usein jopa iltapäivälehtien juttujen aiheiksi. Yllättävää kyllä tämä intohimo ei tunnu näkyvän Suomen kielestä kirjoitettujen kirjojen saamassa julkisuudessa tai niiden menekissä. Monelta menikin varmaan ohi suomen kielen tutkijan ja opettajan Lari Kotilaisen pari vuotta sitten ilmestynyt mainio opus Kielen elämää suomen kieli eilisestä huomiseen. Kirja on naseva esitys kielemme historiasta. Se on kirjoitettu rullaavan kiinnostavasti ja vaikka kirjoittaja on tutkija, tieteellistä kuivakkuutta opuksesta on turha etsiä. Kotilainen pikemminkin kertoo kielen vaiheet tarinoina, niin kuin opettajalle sopiikin. Kotilainen tutkii Suomen historiaa tuoreimpien tietojen valossa ja kiteyttää sen nykynäkökulmasta tärkeimmät vaiheet perusteelliseksi ja sivistäväksi kokonaisuudeksi. Hän kumoaa tukun yleisinä totuuksina pidettyjä ajatuksia kielestämme uusilla tiedoilla ja muistaa koko ajan kertoa teorioista käytännön esimerkkejä. Oli puhe sitten kantauralista, astevaihtelusta, murteiden taistelusta tai nuorisoslangista, Kotilainen jaksaa olla pontevan innostunut suomen kielen taipaleesta, pikkukielestä menestystarinaksi. Kieleksi, jolla voi ilmaista asioita kaikilla elämänalueilla ja joka muuttuu koko ajan monipuolisesti. Miten pitkä suomen kielen historia on? Onko kielemme ollut jossain vaiheessa lähellä kadota? Kuoliko suomen kieli silloin, kun alkaa tekemään muoto hyväksyttiin? Missä on suomen kielen tulevaisuus? Lari Kotilainen vastaa. Olette kirjoittanut kiinnostavan ja jännittävän kirjan suomen kielen vaiheista, sanalla sanoen törkeen kiinnostavaa matskua. Missä vaiheessa alkoi suomen kielen historiaa, suomen kielen opettaja ja tutkija Lari Kotilainen?
0: No niin, no, suomen kieli, sehän on nyt tietysti vähän sellainen abstrakti olio, että voimme ajatella, että se mitä kutsumme nyt suomen kieliksi, alkoi ehkä pari tuhatta vuotta sitten, mutta tietenkään ei ole mitään sellaista lauantai-iltapäivää, jolloin tämä tapahtuma varsinaisesti tapahtui. Sitten voidaan tietysti ajatella, että se kielimuoto, josta periytyy suomia, ja, ja sitten kun kauemmaksi mennään vaikka Unkaria ja näin edespäin, niin onhan sekin nyt jollain tavalla suomen kieltä, että ei siellä nyt sellaista isoa sellaista vaiheittaista muutosta ole. Että jos näin ajatellaan, niin sitten pitää mennä kyllä muutama vuosituhat vielä taaksepäin. Että puhutaan sellaista erittäin karkeasti arvioituna viidestä tuhannesta vuodesta ja tokihan varmasti... Ihmiset ovat puhuneet jotain vähän sitä muistuttavaa aikaisemminkin, mutta sinne me tutkijat emme enää lonkeroitamme saa ulotettua. Voidaan ajatella nyt nykykielestä katsottuna, että esimerkiksi 1800-luku voisi ihan yhtä hyvin olla suomen kielen niin kuin alkusysäys sellaisena kuin me sen tunnemme, koska niin paljon on niin kuin suomen kielen syntynyt uutta juuri 1800-luvulla. Mutta toki niin kuin rakenteet ja suurin osa kieliopistamme on, on kyllä hieman vanhempaa perua.
1: No miten vanhaa? Jos nyt ajatellaan näitä rakenteita, onko ne olleet siellä, onko se nyt kanta Suomessa?
0: Joo, voi ajatella, että se viimeinen vuosituhat ennen Jeesuksen syntymää, joka toki ei suomen kielen kannalta ollut mikään varsinaisen, että vaikka ne ovat tapahtuneet suunnilleen samaan aikaan, niin niillä tiettävästi ei ole yhteyttä. Se viimeinen vuosituhat on aika ratkaisevaa, että toki siellä niin kuin nämä ihan vanhimmat muodot, niin se mitä kantauralliksi kutsutaan, mikä menisi sinne, kuuden 6000 vuoden taakse, niin siellä oli vain seitsemän sijamuotoa esimerkiksi, mutta nyt sitten kun tullaan siihen ajanlaskun alkuun, niin siinä alkaa olla jo se sama määrä sijamuotoja, että kyllä siinä viimeisellä vuosituhannella on tapahtunut hyvin paljon hyvin suuria muutoksia sellaisia juuri joiden takia me ajattelemme, että tämä nyt on niin kuin suomen kieli, että vaikka tämä mattomaton ja tällaisia niin kuin astevaihteluita ja tämän tyyppistä ja se on ehkä se syy, minkä takia esimerkiksi saamenkieli, joka on eronnut jo ennen tätä viimeistä vuosituhatta, niin kuulostaa niin erilaiselta, puhumattakaan Unkarista, kun sitten taas, jos me kuulemme Viroa, niin se on niin kuin hämäävän lähellä. Isoja muutoksia tapahtuu juuri ennen tätä Suomen ja Viron eroamista esimerkiksi.
1: Kun puhutaan suomalais kielistä, tulee helposti sellainen olo, että Suomi on ollut jotenkin semmoinen kantava juttu siellä koko ajan. Onko näin suomen opettaja ja tutkija Varri
0: Se Suomi, mikä siellä on, niin tietysti johtuu siitä, että meillä on aika paljon tutkittu. Ne tutkijat, jotka täällä ovat olleet, ovat saaneet leimansa sinne. Ja kyllähän jos ajattelemme tätä sukupuuta sellaisena kuin se vaikka äidinkielen kirjoista on meille tuttu, niin siellä, siellä jollain tavalla se Suomi on siellä ylhäällä. Että se täytyy muistaa, että se on ikään kuin sellainen meidän metaforamme, että jos unkarilainen sen piirtäisi, niin hän tuskin ajattelisi, että Suomi on se ikään kuin kaiken huipentuma. Mitään sellaisia varsinaista tieteistä perustaa ei tietenkään ole sille, että Suomi olisi jotenkin siellä keskeisemmällä osalla kuin muut, että siellä on ollut joskus tämä kantaurali ja siitä on periytynyt eri vaiheissa erilaisia kieliä ja me olemme nyt sitten yksi niistä. Engmekä missään nimessä mitenkään erityisen paljon hienompi, mutta tietysti meille suomalaisille rakkaampi. Onko jossain vaiheessa
1: historiaa ollut jotain semmoisia isompia hyppäyksiä, jolloin kieli on jostain syystä edistynyt enemmän? Äsken puhuit sijamuotojen lisääntymisestä. Minkä takia ihmiset hankkivat lisää siamuotoja kielensä? Kun muistelen äidinkielen oppitunteja, niin minusta tuntuisi hienolta niin kuin vähentää niitä mm. suomen kielestä.
0: Joo, ja minä olen opettanut paljon niin kuin ulkomaalaisille suomen kieltä, ja he ovat yleensä olleet myös samaa mieltä, että vähän vähempikin piisaisi. Kyllähän kielet muuttuvat nyt on todella pitkistä, aikajänteistä kyse, ja se tarkoittaa sitä, että nyt vaikka tuhannen vuoden jaksolle, niin siihen mahtuu aika monta sukupolvea. Ja ne muutokset tapahtuvat hiljalleen, ja erityisesti tietysti toisten kansojen vaikutusta, eli siitä, että Suomea puhuvat ihmiset ovat tulleet jään kuin tekemisiin, vaikka nyt näiden... Lähialueen vaikka näiden germaanisten kielen ja ruotsin kielen esimuotojen puhujien kanssa ja sitten on vähän niin kuin opittu sitä ruotsia ja vähän matkittu sieltä, vähän on tullut niin kuin äänteitä, kaiken näköistä kielikontaktivaikutusta. Ei siinä varmaan mitään sellaista varsinaista tavoitetta ole ollut tehdä kieltämme esimerkiksi 2000-luvun äidinkielen oppilaille vaikeammaksi, että se on tapahtunut ikään kuin vahingossa. Sitten on toinen asia, kun tullaan lähemmästä tätä kirjallista historiaa ja kirjallisen historian syntyyn, että kun puhutaan kirjakielestä, niin siellä on sitten tosi isoja hyppäyksiä, jotka liittyvät tietoiseen toimintaan. Niin kuin nyt reformaatio, uskonpuhdistus, joka on ehkä kirjakielen yksittäinen isoin, eli siis se, että Suomi ikään kuin muokattiin tällaiseksi kirjoitetuksi kieleksi, eli agrikolan ja kumppaneiden tekoset. Ja sitten tuo 1200 luku johon viittasinkin, joka on oma sillä tavalla suosikkiaikani suomen kielen historiassa, koska siinä Suomesta ikään kuin tehtiin sellainen kieli kuin millaisena me nyt sen näemme ja erityisesti tietysti sanaston puolesta, että puhutaan sellaista asioista kuin kuume ja sairaala ja ravintola, siis ihan perusasioista, joita ilman me emme voi enää kuvitellakaan pärjäävämme. Tällaisia hyppyjä on tapahtunut toki tällaisen alkuaikojen tasaisen jolkotuksen lisäksi kieli muuttuu kontaktissa
1: muiden kielten kanssa, siis tarkoitatteko, että aito suomen kieli on mennyt jo silloin pilalle, eikä englanti ole pilannut sitä vasta nyt suomen opettaja ja tutkija Lari Kotilainen?
0: Joo, valitettavasti täytyy sanoa, että aito kieli meni pilalle varmasti seuraavana päivänä sen syntymän jälkeen, koska melkein kaikki meidän kielemme nykyiset sanat ovat lainaa jostain, että ne ovat sitten tulleet eri lähteistä ja eri vuosituhansien aikana ja Janne Saarikivi, fenno professori Helsingissä, mainitsi tällaisen, että noin neljäsosa nykyisistä sanavartaloista esimerkiksi olisi germaanilainoja suunnilleen siltä ajalta, josta puhuimme. Se on aika määrä, että eihän tämä nykyinen englannin lainavaikutukset eivät hän pääse niin kuin lähellekään sellaista. Jonkun verran on sellaisia sanastoa, mistä ajatellaan, että tämä voi olla nyt omakantainen sanavartalo. Se on nyt itse keksitty silloin 4000 vuotta sitten, mutta aika monet tällaiset ovat niin kuin vuosikymmenten varrella tässä paljastuneet, että on tullut lisää tietoa ja opittu tuntemaan näitä kaukaisia vaikuttaneita kieliä, niin kuin jotain indoharjalaisia kieliä, tällaisia, mitä eivät ole ehkä suomen kielen tutkijat perinteisesti osanneet, niin on löydetty lainasyitä näille kaikkein omimmillekin sanoille. Ja totta kai meillä on sitten tällaista niin johdosysteemi, että nämä sun muut, niin kyllähän sitten on tällaista omaa, uudismuodostetta, mutta se pohja siellä, se ravinto tai ravi tai joku tällainen, mistä se on rakennettu, niin ne ovat useimmiten vanhoja lainoja tai sitten uudempia. Voi ajatella näitä ihan klassikkoesimerkki, vaikka tämä kuningas sana, joka ei lainaa näiltä germaaneilta, joka ei ole mitenkään äyttömän vanha sana edes vuosisatoja toki, mutta ei mitään niin kuin tuhansia ja tuhansia vuosia, niin Siinä vaiheessa, kun se on muuttunut näissä lainan antejakielissä, niin kuin king ja könig ja kung, niin sitten voi voimme ajatella, että nyt tämä on ainakin meidän oma, koska meillä se on pysynyt melkein samassa muodossa.
1: No onko siellä jotain kohtia, missä kehitys on ollut vaarassa katketa kokonaan suomen kielen opettaja ja tutkija Lari Kotilainen?
0: On siellä sellaisia kohtia, mitä minä olen niin kuin miettinyt, jotka kutkuttavat tavallaan mielikuvitusta. Esimerkiksi se, että kun sitten on tultu täältä, sanotaan nyt vaikka Volgan tai jostain kauempaa näitä kantakielemme puhujia, niin täällä Suomen maalla on kuitenkin ollut jo ihmisiä. He ovat puhuneet luultavasti jotain kieltä. Miksi he ovat siis käytännössä vaihtaneet tälle tulijoiden kielelle? Minusta aika kiinnostava ajatus, että jotain siellä on niin kuin ollut semmoista makeampaa näissä tulijoissa. He ovat olleet jollain tavalla kuulimpaa porukkaa ehkä. He ovat osanneet jotain maataloustaitoja, mitä... Kanta-asukkaat eivät osanneet tai jotain, mutta periaatteessa voisi verrata siihen, että me nyt vaihtaisimme Englantiin esimerkiksi. että Tämän tyyppinen kielenvaihto on tapahtunut silloin joskus aikanaan. Toinen, mikä on kutkuttanut, on tämä 1800-luku, että silloin kun Suomesta tuli osa Venäjää, että miten se on tavallaan mahdollista, että Venäjä jäi niin pieneen rooliin Suomessa. Jos heillä olisi ollut enemmän aikaa miettiä siellä Pietarin puolesta, niin veikkaanpa, että täällä puhuttaisiin aika paljon enemmän Venäjää siinä oli tämä syy, että uusien valtaapitäjien kannalta se, että Suomi nousi ja Ruotsi ikään kuin laski täällä Suomen maalla, niin se oli niin kuin eduksi, mutta jälkiviisaasti voi ajatella, että, että se oli ehkä virhetikki. Olisi kannattanut pakottaa suomalaiset puhumaan Venäjään.
1: No, nyt ollaan päästy suomen kielen nykyisyyteen. Jos haluaa ennustaa Suomenkielen tulevaisuutta, niin mihin kohtaan Suomenkielen ilmenemismuotoja kannattaisi katsoa? Suomen opettaja ja tutkija Lari Kotilainen.
0: Kyllä se kielen tulevaisuus tietysti on niissä nuoremmissa puhujissa, että ei ehkä nyt ihan kannata sitä tulevaisuutta lähteä sieltä vanhain kodista etsimään vaikka kiinnostavia ilmiöitä. Totta kai näin tutkijan kannalta löytyy joka paikasta. Voiko se olla sillä että... Ne asiat, mitä nuoret puhuvat, jotka
1: menevät sinne vanhaan kotiin saakka, jotka nämä kokeneemat suomen kielen puhujat omaksuvat, niin niillä on mahdollisuus säilyä myös tässä elävässä kielessä.
0: Joo, joo totta kai se on niin, että joku ilmiö, että se tulisi ihan niin sanotusti osaksi suomen kieltä jollain tavalla niin kuin isommin, niin sen täytyy olla sellainen ilmiö, joka leviää koko kansaan, mutta tietysti aika korjaa sellaisen ongelman, että jos sekin riittää, että jos kaikkialle kaksikymppiset nyt seuraavan kymmenen vuotta käyttävät jotain muotoa, niin kyllä se sitten 20 vuoden päästä on jo nelikymppisten käytössä, että näin se vain aika korjaa ja aika vaihtaa näitä vanhainkodin asukkaitakin.
1: Mutta eihän kaksikymppiset enää siinä vaiheessa käytä sitä muotoa kuin nelikymppiset sitä, koska kaksikymppisten kielenkäytön idea ja 12-vuotiaiden kielenkäytön idea on puhua eri kieltä kuin yli kolmekymppiset.
0: Joo, se on kyllä ihan totta. Ja ei sieltä nyt tietenkään kaikki nousee. Varmaan suurin osa tällaista innovaatioista ja uusista jutuista niin on aika lyhytaikaisia. Jos puhutaan esimerkiksi sanastosta, että välillä aina näkee sellaisia, että on kerätty, mitkä ovat nyt niitä adjektiivejä ja mitä nykynuoriso käyttää, niin kyllähän ne vaihtuvat ne listat vähintään vuoden välein. Että ne eivät ole sellaista osaa suomen kielestä, joka jäisi sinne 20 vuoden päähän. Mutta kyllä sieltä vaan joku, joku aina nousee. Että historia osoittaa sen, että muutos on jatkuva. Ja, ja ehkä nyt voisi sanoa, että nykyaikana niin kuin maailmakin muuttuu jotenkin ehkä vähän kiihtyvällä tahdilla, niin kyllä kielikin muuttuu aika nopeasti. Juuri luin näistä infinitiiveistä esimerkiksi, että meillä on tekemään ja tehdä muodot. Ja mutta nyt on niin kuin nuorisolla tämä tekee, lähtee menee. Ajatellaan suomalaisia infinitiivejä tehdä, tekemään. Näemme hirveän vaivan, tappelemme siitä, että saako sanoa alkaa tekemään vai alkaa tehdä. Ja sitten siellä tuleekin joku uusi muoto, alkaa tekee. Kyllä siellä jotain tämmöistä, mitä ei heti ensimmäiseksi tule ajatelleeksi. Ja se tapahtuu siellä pinnan alla. Ja se on juuri sellainen ilmiö, että se on nyt tällä hetkellä siellä 20. Ja se tulee sieltä leviämään. Tämä on minun nostradaamuksen arvaukseni, että 20 vuoden päästä se on jokaisen hulle, Ja sitten me mietimme, että alkaa tehdä, alkaa tekemään, alkaa tekemään. Niin, siis nuoriso
1: saattaa olla kuitenkin semmoinen vähän ennakkoluulottamampi, erilaisia kielimuotoja kokeileva joukko, eräänlainen laboratorio. Siellä kokeillaan, että voiko näin sanoa, kun taas me kypsempään ikään ennättäneet tiedämme jo, miten saamme asiamme sanottua, sanomme sen selkeällä yleiskielellä.
0: Joo, no on se nyt varmasti ainakin ennakkoluulottoman porukkaa. En tiedä sitä, että jos puhutaan, että tulevaisuuden Suomea pitäisi katsoa nuorten suusta, niin eihän se nyt ihan niin yksinkertaista ole, etteikö missään muualla tapahtuisi. Että kyllähän nyt jo hyvänä aikaa Timo Soini on tuonut Suomen kieleen paljon uusia sanoja, että kyllä se nyt muuallakin tapahtuu.
1: Jos nyt ajatellaan pessimistien Mielipiteitä, niin suomen kielen historiahan on jo loppunut, kun muun muassa tämä alkaa tekemään muoto hyväksyttiin. Loppuiko suomen kielen historia siihen, kun alkaa tekemään muoto hyväksyttiin, kun Mika Häkkisen säpassiivi yleistyi puhekieleen, vai silloin, kun Suomessa tehtyjen englanninkielisten tohtorin väitöskirjojen määrä ylitti suomeksi kirjoitettujen väitöskirjojen määrän?
0: Sanotaan, että suomen kielen historia päättyy sitten kuin viimeinen... Suomen kielen puhuja kuolee ja minä toivoisin, että se nyt ei olisi tässä ihan lähiaikoina eikä varmasti tietysti lähiaikoina olekaan. Ainoastaan se ehkä se viimeinen minua huolestuttaa, se että jotkut alat kokonaan muuttuvat englanninkieliseksi ja se, että suomen kielen käyttö esimerkiksi nyt vaikka tieteen kielenä niin on ikään kuin vaarassa. En sano missään nimessä, että pitäisi kirjoittaa tutkimusta vain suomeksi, koska silloin Suomi eristäytyisi. jo, me olisi osa tätä kansainvälistä ihmisyyden kehitysprojektia, mutta kaikista asioista pitäisi pystyä puhumaan suomen kielellä. Muuten suomen kieli ei ole ikään kuin riittävän elinvoimainen minun näkökulmastani. No sen sijaan sitten nämä muut asiat, ne ovat kyllä sellaista niin kuin no, vähän, että voimmahan me nyt huolestua monenlaisista asioista, mutta minä nyt en huolestua siitä, että kieleen ilmestyy. Uutta, suorastaan voi sanoa rikkautta, että on monenlaisia muotoja. on niin kuin, enemmän on parempi kuin vähemmän. Muutama lisäinfinitiivimuoto ei haittaisi minua ollenkaan, että käytetään niitä sitten, alkaa verbin kanssa tai ei, niin mitäpä tuosta. Ja esimerkiksi Säpassiivi tuskin on Mikahäkkisen keksimä, että kyllä sitä on murteissa käytetty pitkään ja jopa Alexis Kiven tuotannosta löytyy Säpassiiveja että nyt ehkä pitäisi yleensä Aleksis suomen kielen pilaajana. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Mia ilmiantoi Pielisjoki-seutulehdessä hiljattain huomaamansa vitsikkääksi tarkoitetun otsikon. Näin se kuului. Hirvi paloi poroksi. Hirvi oli osunut Kolin kansallispuiston reunamilla matalalla roikkuneeseen keskijännitejohtoon. johtoon, sen seurauksena syttynyt tuleen ja aiheuttanut maastopalon. Mielikuva hirvelle sattuneesta traagisesta onnettomuudesta ei ole hauska. Otsikon laatia ei ole silti malttanut olla keventämättä uutista käyttämällä hassuksi kääntyvää sanontaa. Palaa poroksi sanonta ontuu tässä, koska hirven kirjoitettuna porosta ei tule mieleen sen tuhkaa tarkoittava merkitys, vaan toinen Lapissa elävä sorkkaeläin. Poro tarkoittaa pohjoisen hirvieläimen lisäksi myös sakkaa, pölyä tai tuhkaa. Tässä merkityksessä se löytyy jo vuoden 1730 almanakasta. Aurinko porottaa voidaan johtaa sanan vanhasta merkityksestä, eli paistamisesta tuhkan ja hiilien seassa. Etymologisista sanakirjoista löytää lisää esimerkkejä porosanoista, kuten porokivi eli takkakivi ja porokello eli puhelias ihminen poro porvari ja poro peukalo puolestaan ovat saaneet alkusoinnun kautta syntyneen vahventavan partikkelin
1: Kuulijamme nimi lapua lapua kissa syö papua joutui huhtikuussa hämilleen erään uutisen vuoksi Uutisessa kerrottiin, miten eräs kansanedustaja jätti eduskunnassa kirjallisen kysymyksen eläinperäisten tuotteiden nimien käytön kieltämisestä kasvisruokien myynnissä ja markkinoinnissa. Parlamentaarikko vaati muun muassa näin. Viikon fraasirikos Sana kasvispihvit on laitettava pannaan. Kuulijan menimimerkki Lapua, Lapua, kissa syö papua ihmettelee. Eikö pihvi ole elintarvikkeen muoto? Yleensä lihaa, mutta ei välttämättä. Pihvin hän voi tehdä mistä vaan, punajuuresta, pavuista tai hauesta. Mikä tässä nyt on ongelma? Näinhän se on vai onko? Etymologisesti pihvi tulee ruotsin sanasta beef, joka taas tulee englannin sanasta beef, naudanliha. Eli kansanedustajan aloitteessa on itua. Sana ei alun perin ole viitannut muotoon, vaan sisältöön, lihaan. Kieli on kuitenkin sopimuksenvarainen järjestelmä, joten Suomessa voitaisiin hyvin sopia, että pihvi viittaa muotoon. Toisaalta mainitun kirjallisen kysymyksen perusteella poliittista tahtoa tällaiselle ei taida ihan heti löytyä. Aina on tietenkin myös kolmas reitti. Hyvin monet kasvissojat ovat samaa mieltä siitä, että on hiukan surullista, jos kasvistuotteilla ja niiden nimillä vain imitoidaan liharuokia, niin kuin kasvisruokien klassikossa soijanakissa. Tässä kohtaa liharuokien nimiä suojeleva kansanedustaja ja kasvisruojista pitävät kielenuudistajat ovat samassa rintamassa. Ehkä sille kasvispihville voisi keksiä uuden nimen. Aina puhutaan uusista sanoista ja niiden ilmaisuvoimasta, mutta kyllä vanhoillakin sanoilla pystyy sanomaan yhtä ja toista. Kuuljamme Markku V.S. löysi satakunnan kansasta helmikuun loppupuolella kiehtovan tavan käyttää vanhaa ilmausta kas näin.
0: Viikon sitaattivinkki
1: Päähän potkittu kansa pistää lapikkaat naulaan ja kokoontuu vastustamaan pahaa porvarihallitusta. Markku V.S. analysoi sanottua näin. Ennen pistettiin rukkaset naulaan, kun lähdettiin pois työmaalta. Lapikkaiden jättäminen naulaan ennen Helsinkin menoa tuntuu varsin uskalijalta, etenkin koetun talvimyräkän keskellä. Vai onko sittenkin kyse vain halusta välttää maalaismainen vaikutelma vaihtamalla jalkineet paremmin kaupunkimiljöiseen sopiviksi? Markun tuumailu lapikkaiden eli paulapieksujen eli paulakenkien häpeilystä herättää muistoja. Nuorempana minäkin omistin lapikkaat. Kerran erässä punkkonsertissa Tampereella ystäväni Pauli kääri farkkujeni lahkeet perinteikkäiden nahkajalkineitteni varsien yli, jotta maalaispoika ei olisi saanut Villeiltä hardcore-punkkareilta turpiinsa. Kiitos Pauli, en saanut. On kuitenkin muitakin mahdollisuuksia tulkita satakunnan kansan rohkea päätös korvata rukkaset lapikkailla. Joko A. Lehti haluaa vihjata, että päähän potkittu kansa pukeutuu yhä kansallispukuun. Tai B, kirjoittaja on halunnut olla räväkkä ja käyttää ilmausta tietoisesti väärin. Uskallamme kuitenkin veikata, että vastaus on C. Lehden työmarkkinatoimittaja on urbaani porilainen, joka ei osaa erottaa lapikasta rukkasista. Jos näin on asianlaita, ei voi muuta sanoa kuin, että Ei tarttis paasat, jollei kässä, jottei krannis aleta krakottaa.